0: Kıymetli camia dinleyenleri, Bir Gariplerin bu Program'da daha sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Bu programda malum olduğu üzere kıymetli hocamız Profesör Doktor Ethem Cepecioğlu hocamız bize Esat Efendi Hazretlerinin fikirlerinden, tasavvufi görüşlerinden bahsediyorlar. Ben sözü fazla uzatmadan hemen hocamıza dönmek istiyorum. Muhterem hocam, Esat Erbi Hazretlerinin bir müridi Hadis suresinin 16 ve 22. ayetlerinin derli topluluğu tefsirini istiyor. O da, Esad Efendi Hazretleri de bu ayetlerle alakalı bir tefsirde bulunuyor. Dilerseniz buradan başlayabiliriz. Buyurun efendim.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatü vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain. Evet, Esad Erbil Hazretleri tekkesinde her gün kuşluk vaktinde tekkenin hafızlarından birisine üç sayfa Kur'an-ı Kerim okutturur. O okunan Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin üzerinden ...öğle namazına kadar tefsir dersi yaparlı. Evet. Bu yevmi olarak, gündelik olarak Es'ad-ı Erbil'i Hazretleri'nin... ...tatbik ettiği bir programda. Yani her gün, kuşluk vaktinden, öğle namazı vaktine kadar... ...iki buçuk, üç, iki saat arasında... ...üç seyfalık Kur'an-ı Kerim'in tefsirini yapmak tekkeye geleneğendendi. ...tekhede tefsir dersleri yapılıyor Tabii. ve tef- tefsir yani kuvvetli yani... ...biliyorsunuz çarşamba'daki Haydar Efendi'nin o grubunda... ...orada da fıkıh dersleri evet. önüne çıkmış vaziyette... ...ve İskender Paşa çevresinde oluşan... ...yapıda hadis etrafında şekilleniyor... ...her gün verilen muntazam dersler... Evet. ...yani tefsirle e, iştigal eden bir kelami dergahı var... İşte bir gümüşhanevi dergahı var... ...hadisle meşgul... ramuz ile hadis ve şerhi okunuyor... ...gelenek olarak... Evet. Ee, ...çarşamba'daki Haydar Efendi'nin etrafı da... ...fıkıh okumakla... E, ...daha çok öne çıkmış... ...yoksa hepsi tefsir, fıkıh, hadis, Arapça... ...hepsini okuyorlar, var... ...ama birisi öne çıkmış vaziyette... ...Kelami Dergahı'nın özelliği... ...bu şekilde... Te- ...her gün tefsir dersi yapmakla... ...öne çıkmıştı... Evet. ...böyle bir özelliğe sahipti... ...efendim... Hatta şunu da söyleyebilirim. Siz tasavvufta murakabe derslerine geçtiğiniz zaman... ...yani kalp, ruh, sır, hafi, ahfa, nefis, ceset... E, ...nefi, ispat dediğimiz la ilahe illallah derslerinden sonra... ...murakabe dersleri gelir. O dersler gelince her gün 20 sayfa Kur'an-ı Kerim okumak ve tefekkür etmek... ...o da murakabe derslerine dahil bir uygulamadır. Murakabe derslerine dahil bir uygulamadır. Yani bunu şey ders
0: olarak mı da
1: ders. O da ders. Yani o, da ders yani. o da ders. Okuyorsunuz ve Kur'an-ı Kerim tefekkür yapıyorsunuz. Nakşibendilik e, zikir uygulamasında tavsiye edilen e, önemli bir husus oluyor. Evet. E, o dikkat çekiyor. Kelami dergahında böyle. Şu anda gelenekte bu şekilde devam ediyor. Evet. Fakir, 1987'de... E, ...85'te veya 84'teydi. ...murakabe derslerine geçmiştik. Geçince... ...işte rahmetli Hacı Gedik de efendi, her gün 22 say cüz okuyacaksın dedi bana. Dedim, 200 cüz okumaya güzüm yetmez dedim. O zaman bir cüz oku. Yani okurum ama okuyamayacağım günler olur. O zaman 5 sayfadan aşağı her gün okumamazlık etme dedi. Evet. En az 5 sayfa oku. Yani her gün Kur'an okunacak ve tefekkür edilecek. Murakabenin haricinde bu uygulama şart. Onun için mürakabı derslerine geçen dervişlerin çoğu rüyada kendilerini Kur'an-ı Kerim okurken bulur. Veya da birisi Kur'an-ı Kerim okuyor, onu dinliyor bulur. Evet. Veya da elinde Kur'an-ı Kerim rüyada geziyor, bir yerlere gidiyor, bir yerlere geliyor. Büyük camilerde Kur'an dinliyor şeklinde rüyalar o dönemde böyle zuhur eder.
0: Evet.
1: Efendim, evet. Esad-ı etrafında çok entelektüel bir kesim vardır. Bir bürokrasi kesimi dahil olmak üzere, saray çevresi dahil olmak üzere ilmiye sınıfı çok ağırlıklıdır Esad Erbil'i Hazretlerinin etrafında. Çünkü bugünkü manada bir ilahiyat profesörüdür. O seviyede bir ilmi altyapıya sahiptir. Onun için Ferit Kam oraya giderdi, Mehmet Ali Ayni oraya giderdi. Kalamü dergahından Hatıralar adlı kitaptan biz bunu görüyoruz. Mesela son Osmanlı Sadrazamlarından yani başbakanlarından Mahmut Muhtar Paşa ona intisaflıydı. Evet. Yani çok geniş bir çevre vardı etrafında. Yani Hiç, elit bir kesim yani elit geldiğini bir kesim görüyoruz yani. evet, evet. Elit evet. bir kesim vardı evet. evet. Peki evet. Burada dervişlerden bir tanesi efendim diyor. ...Hadi Suresinin 16 ila 22 nolu ayetleri, bu aradaki 7 tane ayeti, 16, 17, 20, 20, 22, bu ayetleri derli toplu düşünürsek ortaya nasıl bir mana çıkar? Bunu işari, kalbe doğan mana, işari olarak, kalbe doğan mana olarak bana tefsir edebilir misiniz diyor. Yani yedi tane ayeti okuyun. Hepsinden ne anladınız? Bana bir anlatın özetini. Evet. Murad-ı ilahi sizce ne olabilir. O da müktubata önce o ayetleri yazıyor. Hadis suresi 16-22 yazıyor. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. İman edenlerin Allah'ı Celle Celaluhu zikretme ve ondan inen Kur'an sebebiyle kalplerinin ürperme zamanı gelmedi mi? Onlar daha önce kitap verilen Yahudi ve Hristiyanlar gibi olmasınlar. O kavimler üzerinden çok uzun zaman geçti de onların kalpleri katılaştı. Onlardan pek çoğu doğru yoldan çıkmış kimselerdir. İyi bilin ki Allah Celle Celaluhu ölümünden sonlara yeryüzünü diriltiriyor, canlandırıyor. Bu ayetleri biz gerçekten düşünesiniz, aklınızı çalıştırasınız diye sizlere açıkladık. 18. Çokça sadaka veren erkeklere ve çokça sadaka veren kadınlara ve Allah'a Celle Celaluhu güzel bir borç yani ödünç verenlere, ...bu verdiklerinin karşılığı kat kat fazlasıyla ödenir... ...ve onlara çok değerli kıymetli bir ecir, ücret, mükafat vardır. 19. Ayet Allah'a Celle Celaluhu ve peygamberlerine aleyhimisselam iman edenler var ya... ...işte onlar sıddıklar ve şehitlerin ta kendileridir. Rablerinin katında... ...onların ecirleri, mükafatları ve nurları vardır. İnkar edip de ayetlerimizi yalanlayanlara gelip... ...onlar da cehennemin ashabı yani cehennemin arkadaşlarıdırlar. 20. Ayet Biliniz ki dünya hayatı ancak bir oyun, eğlence, bir süs, aranızda övünme... ...mal ve evladı çoğaltıp artırmaktan ibarettir. Dünya hayatı bir yağmura benzer. Yetiştirdiği bitkiler çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurur da sen o bitkilerin sarardığını görürsün. Sonra da o bitkiler çer çöp haline geliverir. Ahirette ise şiddetli çetin bir azap... ...ve ayrıca Allah'ın mağfireti... ...ve hoşnutluğu rızası vardır. Dünya hayatı aldatıcı metadan, ...geçimlikten başka bir şey değildir. Rabbinizden bir mağfirete, ...Allah'a ve peygamberlerine inananlar için hazırlanmış, ...genişliği, gökle yerin genişliği kadar olan cennete koşuşun. Bu Allah'ın fazl-ı keremidir, onu dilediğine verir. 22. Gerek yeryüzünde afaki olarak ve gerekse kendinizle enfusi olarak başa gelen hiçbir musibet yoktur ki biz o musibeti yaratmadan önce bir kitapta yazmış olmayalım. Şüphesiz bu Allah'a göre kolay, basit bir iştir. Sadakallahü elim. Bu ayet-kerimeleri böyle sıralıyor. Önce sonra, evet tefsir edecek ayetlerin ne? mealini veriyor. Mealini veriyor evet. Mealini verdikten sonra toplu olarak bunlar ne anlama gelir onu yazıyor. Evet. Şöyle söylüyor. B- Hazreti B- Esat ervgili Hazretleri kudsi sırru sezdiğimiz kalbimize doğan işari manaya göre bu ayetlerin tefsiri şöyle olsa gerektir. Yani bir herhangi bir tefsir kitabından değil de böyle ka- ka- kalbine gelen şeyleri söylüyor evet. Yani Ya bu şu oluyor. Ben Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmiyorum. Kur'an-ı Kerim kendisini bana tefsir ediyor. ...işareye demek bu oluyor. Evet, evet Sen yaparsan aklınla aklınla yaptığın şeye tefsir, interpretation deniliyor. Kendi aklınla, kendi idraiyetinle yorum. <gülüyor> Ama kalbine gelen mana, Allah'tan gelen bir mana, yani ayetler sana kendini tefsir ediyor. Evet. O da kalple olur. Bu devirde Kur'an okumaları yapılırken genellikle aklın gölgesi altında tefsir yapılıyor. Kalbin gölgesi ihmal ediliyor. İşte tasavvufta işare manada kalbe doğan yani Allah'ın kalbe attığı yani Kur'an'ın kendi kendine anlatması ile tefsir yapma e, maalesef çok gerilemiş bir hüner, gerilemiş bir sanattır. Yani Kur'an kendisini ancak temiz kalplere açar. Evet. Günahla kirlenmiş kalplere Kur'an kendisini açmaz. Bu da ciddi bir kalp eğitimi gerektiriyor ki Tabii. yani kolay kolay kolay bir şey değil, evet. Buyurun hocam. Diyor ki Tefsirde Hadid suresini okurken, Allah'ın saymakla bitmeyen nimetlerini gördükten sonra, zikir ve ibadette ağır davranıp gevşeklik göstermenin ne kadar büyük bir vicdansızlık olduğunu anlatan, elem, ye'niden sonuna kadar dünya süslerinin adeta bir oyuncak mesabesinde, seviyesinde olduğunu bildiren İ'lemû, ennem elhayatu dunya'dan sonuna kadar uhrevi derecelere ulaşmak için ibadetin gerekliliğini gösteren ibadetin gerekliliği olduğunu gösteren ve sabiqu ile mafiretin ibaresinden sonra sonuna kadar her hususta Allah'a yönelmemizin gerekliliğini gösteren ma'esabe min musibetin gibi birçok hikmetli ayetlere rastlayınca Sanki ilk defa görmüş, duymuş gibi lezzet aldım. Evet. Bu hızdan, lezzetten sizin de okuyarak bilenmenizi arzu ettim. Ayetlerin Allah'ın ilahi ilminde aklı aşan pek çok manası varsa da bildiğim kadarıyla zaten sizce bilinmektedir. Bu yüzden sözü uzatarak sizleri fazla sıkmak istemedim. Mana eridir o, kalpten ...gelen hisle sezerdi manayı... ...sanki ilk defa inermiş gibi... ...bir hisle okurdu Kur'an'ı. Burada yapmış olduğu yorum da... Evet, buyurun. Allah'ın nimetlerini... ...gördükten sonra... ...ibadetlerin ve Allah'ın zikirinin artması gerekiyor. Yani Allah'ın zenginliği bize gelmiş... ...Allah bize zenginlik vermiş, nimet vermiş... ...bunun manası, ey kulum... ...beni daha çok hatırla... ...beni daha çok düşün... ...ve bana daha çok ibadet et. Bir insana çok mal verilmesin, arka planı... ...yani zengin olmak yasak değil. Ama zenginliğin haklı, hakkı ibadeti ve zikiri çoğaltmak.
0: Tabii, nimeti vereni hatırlamak gerekiyor.
1: Bu şu, şu manaya geliyor, nimet insanı şımartır ya... Evet. ...bu şımarmanın Allah'ı zikirle terbiye edilmesi söz konusu. Evet. Şımarmamak için terbiyeli zenginlik lazım. ...terbiyesiz, şımarık, e, saldırgan, e, ajitatif, yıkıcı ve güç kirlenmesine maruz bırakabilecek zenginlikler... ...insanı yıkım oluyor. Ben sana nimet verdim. Bak hiç evin yoktu. Şu anda iki tane dairen var. iki tane arsan var. Bir tane araban var. Bir tane e, villan var. Bir tane yazlığın, kışlığın var. Ben bu nimetleri verdim ama... Bu nimetler sende gurura, kibire yol açar. Bu gururun, kibirinin verdiğin nimet oranınca arttığı belli. Bu gururun, kibirin ayaklanmaması için, bu ejderhanın sende ortaya çıkmaması için... ...kulluğunu artır, secdeni artır, namazını artır, Allah'la dua edip konuşmanı artır. Allah'ı daha çok zikir eder hale gel ki sende meydana gelecek, gelebilecek bu hastalık bu ilaçla tedavi görsün. Nimet evet. arttıkça ibadet artacak. Bizde de göre, sosyal, reel görüntü, sosyal gerçeklik olarak zenginleşen insanlar mütref oluyor. Müsrif oluyor, savurgan oluyor, şımarık oluyor. Megalomonya hastalıklarına yakalanıyorlar. İstina hali oluyor İstina hocam. İstina hali oluyor, Hı. kibir yanına böyle yaklaşamıyorsunuz. Evet. Çünkü mal sahibi, mülk sahibi olmanın bir insanda ortaya çıkarabileceği hastalıklar bu. Zengin olmak da yasak değil. O zaman ortaya çıkacak bu sakıncaları gidermek üzere Cenab-ı Allah ilacı da sunuyor. Yani ben sana nimet verdim mi? Ha, beş vakit namazın dışında bir beş vakit daha namaz kılma noktasına gelir. Nimeti böyle oku. Yani nimetler, zenginlikler, dünya nimetleri artıkça manevi zenginliğin de artır. ...ben sana maddi zenginlik verdim... Ne? ...sen de manevi zenginliğini artır... ...maddi zenginliğime karşılık... ...dengedir bu... ...maddi zenginlikle beraber... ...manevi zenginliğin... E, artması. ...bir de... ...bu ayetleri okuyunca... ...ilk defa okumuş gibi... ...haz aldım... ...ilk defa okumuş gibi... ...lezzet aldım diyor... ...buradan... ...Esa Derbi Hazretleri'nin bu ifadesinden... ...şunu çıkarmamız lazım... Şimdi yemek yerken bir lezzetle yemek yiyoruz değil mi? Evet. Tadına varıyoruz, yediğimiz böreğin az önce... ...bizim Ahmet Taşgeteren abimiz, Muhterem Nurettin Bey'le... ...diğer kardeşlerle beraber oturduk, yemek yedik. Bir börek vardı, lezzetli börek. Yani tadına vardık. Tadını yaşadık. Yani tadını içselleştirdik. Yani lezzet almak, yediğinizi içselleştirmeniz... ...içinizde duyabilmeniz anlamına geliyor. Kur'an-ı Kerim'in kalıplarını, şekillerini, harflerini, kelimelerini okuduğumuz zaman... ...akla giden, akla iz bırakan bir yönü var. Bir de okunan kelimelerin, okunan ayet-i harflerinin... ...bunun kalpte meydana getireceği bir lezzet olmaz söz konusu. O lezzeti duyarak okuyorsanız, en doğru okuyuş şekli budur. Yani hissedebildiğiniz Kur'an okuyorsunuz. Hissedemediğiniz Kur'an okumak değil... ...hissedebildiğiniz Kur'an-ı Kerim okunmazsa, bu da önemli, evet neden önemli? Çünkü eğer okunan Kur'an-ı Kerim'in lezzetini, manevi, metafizik lezzetini... ...ruh duymaya muvaffak olursa... Evet. ...o duyduğunuz lezzet sizi şuur altında, süblimal mesaj olarak inşa ediyor demektir. Ama inşa eden Ahmet Mehmet falanca gazete... ...falanca film, falanca futbol maçı değil... ...Kur'an-ı Kerim sizi inşa ediyor. Onun için zevkle katıldığınız olayların hepsi sizi inşa eder. Büyük bir zevkle Fenerbahçe Galatasaray maçını izliyor... ...ve büyük zevk alıyor. Atılan goller, oradaki sakatlanmalar... ...çekilen penaltılar, taca giden toplar... ...oyunun hareketliği, izleyenler gözüne dikmiş... ...ve büyük bir dikkatle böbrek üstü adrenalin... ...agresif hormonlar üretiliyor... ...bir zevk alıyorsunuz... ...dışarıdaki o izlediğiniz maç... ...şuur altında... ...zevk aldığın için yer ediniyor... ...yani benimsiyorsunuz... ...zevk almak, benimsemek... ...oyunun katılıyor neredeyse... ...ve evet. o maç... ...bizim iç dünyamızda neye tekabül ediyorsa... ...bizim... ...iç dünyamızda... ...hangi tipe... ...hangi arkeye... ...tekabül ediyorsa... ...içimizde o arke gelişiyor... Maç izleyenler de hep saldırganlık oluyor. Maç meraklarında konuşma ölçüsüzlüğü oluyor. Maç izleyen o aşırı holigan tipli insanlar da yıkıcılık meydana geliyor. Karşılığı maçın bu. Zevk aldığın her şeyi. Neden zevk alıyorsun? O seni inşa eder. O zaman zevk aldığın şeyin doğru bir şey olması lazım. Kur'an olması lazım. Bir kamil insanın sohbetini dinler, dinlerken zevk aldın. Bir hadis dinlerken zevk al. Bir Kabe'ye bakar ve seyrederken Kabe'nin seyrinden zevk al. Seni Kabe inşa eder. Seni hadis-i şerifler inşa eder. Seni ayet-i kerimeler inşa eder. Haz aldığın her şey pozitif ve negatif seni inşa eder. Onun için Osmanlı Devleti'nde dükkanlara ve tekkelere, umum yerlere şu levha açılırdı. Hoş gör. ...güzel bak. Güzele bak değil. Güzel bak. Yani baktın şeyin güzellik olması önemli değil, çirkin de olabilir. Bakışın güzel. Her şeye hı hı. güzel gözüyle bak. Yani her şey güzeldir diyerek bak. Güzel diye her şeye bakarsan... ...o Allah için bakış dediğimiz, işte Kur'an-ı Kerim'i... ...Allah için, Allah rızası için okuyorsunuz... ...Kur'an-ı Kerim sizi inşa ediyor. İman inşa ediyor ve insan ortaya koyuyor. Bu yüzden Esadîl Vazetlerin bu ibaresi, e, mektubatındaki bu ibaresi Allah'a yönelmemiz gerekliliğini gösteren ma min musibetin gibi birçok hikmetli ayetlere hadis süresinde rastlayınca sanki ilk defa bu ayetleri görmüş gibi, ilk defa bu ayetleri duymuş gibi lezzet aldım. Duydum bu haz ve lezzetten sizin de ...okuyarak nasiblenmenizi arzu ettim. Yani ben bir zevk aldım, manevi bir zevk. Bunu size de transfer ettirmek istiyorum. Siz de o zaman... ...başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki... ...sizin yaptığınız ameller yüzündendir. Bir mana. E. Ne yaparsan, ne edersen... ...karşına o çıkar ve onu bulursun. Bunun karşılığı... ...yani iyilik yapan iyilik olacaktır. ...kötülük yapacağın, yapan da kötülük bulacaktır. Kötülük yapan... ...kötülüğü inşa eder. İyilik yapan da yaptığı iyilik inşa eder. Aslında ecir, sevap verilir... ...falanca ibadeti yap diyoruz. Falanca sadakayı ver diyoruz. İyilik ve yapınca... meydana gelen ecir vesabın manası şu... E, ...inşaat anlamına geliyor. Ecir ve sevap. Yani bu fakire on bin lira... ...para verdin. On bin lira para verdiğinde bir sevap meydana geldi. O sevap... ...seni iç aleminde daha bir insan yaptım. Bu dünyadayken başlıyor evet. yani evet. inşaat. Evet. İnşaat bu dünyada zaten, ahirete. Evet, inşaat ahir, Ahirette sevap var. Evet, ahirette sevap var ama... ...sevap ahirete cennete gidecek şekilde inşaat yapıyor seni. Onun yerine bir kötü iş yaptığın zaman... ...o da kötü inşaat yapıyor. Cennete girmeyecek bir inşaat yapıyor. Evet. Onun için, dünya dünyâ mezrâatul âhireh'' ...dünya ahiretin bir tarlasıdır. ...ne ekersen onu bulursun, buğday ektin buğday bulacaksın, arpa ektin arpa bulacaksın. Buğday ekip de arpa bekleme, arpa ekip de buğday da bekleme. Onun için bu dünyada işte tasavvuf erbabının gerçekleştirmek istediği bu... ...bir bakma, bir dinleme, dinlerken Allah rızası için dinleme... ...bakarken Allah rızası için bakma, konuşurken Allah rızası için konuşma. ...Allah'ın merkezi, almak suretiyle yapılan davranışlar hoş görün içinde kalıyor. Her şeyi hoş gör, her şeyi güzel gör. Çünkü çirkin diye aklın kabul etmediği, beğenilmeyen şeyler dahi sana bir sinerji verecek... ...ve o seni inşa edecek ve senin kişiliğini ayakta tutacak. Pozitif mesaj gönderdiği zaman çirkin gibi görünen şeylerden de senden pozitif mesajlar gelebilir. Hazreti İsa'nın köpek leşindeki parlak köpeğin dişini gördüğü gibi olur. Onun için senin niyetlerin, senin kalbin merkezde olacak ve bakış açında Allah için olacak. O zaman dünyada gözünün gördüğü her şey seni diriltir, inşa eder, her şeyi ayağa kaldırır.
0: Her şeyde bir güzellik evet, görülür. Onun için yani.
1: Muğdin Arabi'nin dediği gibi kötü izafi olarak vardır. İyi asli olarak vardır. Kötülüğün kökü asli kötülük değildir ama iyiliğin aslı asli iyiliktir. Yani principle diyorlar. Temel değildir bu dünya, iyi dünya, kainatın kuruluşu pozitiflik üzerine kurulmuştur. Çünkü benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır ve rahmeti veziyet küllü şeyin hayata göre o zaman Allah'ın rahmeti her şeyi kusattığına göre her şeyde pozitiflik vardır. Şer gibi görülen şeylerden dahi alınacak pozitiflikler vardır. Bunu biraz da açmak için bu yapmış olduğum çok son ifadeler bir düşünce kuantası oluşturmak. Yani düşünce. Şeyh Sadi-i Şirazi Gülistan adlı eserinde diyor ki ben ahlakı ahlaksızlardan öğrendim diyor. Ahlaksızlık iyi mi? Kötü bir şey. Ama eğer Allah için bir ahlaksızlığa... ...ve ahlak dışı yaşayan bir insana baktığın zaman... ...Allah rızası için baktığın zaman... Evet. ...ondan sana bir mesaj gelecektir. Sen de böyle yaparsan... ...sen de bunun gibi kötü olursun... ...o halde sen de bunun gibi yapma... ...ve bu gibi hallere düşme mesajı sana gelir diyor. Evet. Ama Allah için bakabilmek. İşte bu gibi inşaatlara... ...biz tasavvuf terbiyesi olmadan zikir tecrübesi olmadan murakabe, Allah'ı derin tefekkür ve namazı huşu ile kılma tecrübeleri, Allah'ı yaşamak, içselleştirmek, Allah'ın kalpte büyümesi, Allah'a olan imanımızın artması, zadet hum hazihi imana iman olarak artar. Kur'an ayetlerini dinleyenlerin arttığı zaman baktığın her şeyden olumlu bir karşılık bulursun. ...olumlu bir netice elde edersin, yani sen kendini inşa edersin. O zaman, yapacağımız her şeyde kendimizi nesnelleştirmeyelim. Eşya bizi oluşturmasın, biz eşyayı oluşturalım. Evet. Yani eşyaya bir şekil verelim. Okuyamadığınız, şekil veremediğiniz, kuşatamazsınız eşya... ...içselleştiremediğiniz eşya, seni kendi hüvvetine göre... ...iç alemini şekillendirir. Buna fırsat verme. ...Allah filtrasyonundan geçir, ondan sonra onun e, dıştaki maddi bir varlığın iç alemindeki nomen alemindeki özsel alemde iç alemimizde ...bizi inşa edecek vitamini, besleyici özelliği bizim içimize yansısın. Onun için her şeye ibretle bakmak lazım. Her şeye bakmak deyince, bir insan pisliği de olabilir, bu, bir kedi yavrusu da olabilir,
0: yeah.
1: bir fahişe kadın da olabilir, bir kumarbaz da olabilir... ...Allah dostu büyük bir evliya da olabilir. Hepsi inşa eder. Her şeyde Al, bir güzellik tabi, görmeli. Merkeze kendini alacaksın. Merkeze kendini alırsan... ...oyuna o, hakim olacak olan kişi sen olursun. Eğer merkeze kendini aramaz, kendini çevreye iter... ...eşyayı materyalistler gibi merkeze alırsan... ...senin özün materyalist olur, maddeci olur. Ve maddeci bir insan olarak inşa olursun. Onun için merkezde kendini, yani Allah'ı tut. Yani bizim kendiliğimiz selfiniz kendiliğimiz Allah'ı ifade ediyor. Allah merkezli kainatı oku. Sana anlatacağım bu kainat kitabının çok şeyler var değil mi? Evet. Her bir harfin altında binlerce mana var. Ama Fatih bir ruh ya Ülül Elbab, ey, ey kalp sahipleri, ey merkez sahipleri ibret alın diyor. Ülül Elbab merkez sahibi. Bugünün insanı modern insan kalbini Kendisini çevreye atmıştır. Periferi. Maddeyi de merkeze koymuştur. Çünkü nötron bombası yaptık diyor. Amerikan Genel Kuyma Başkanı'na sordular bundan on sene önce. Bu nötron bombası niye yarar diye sorulduğunda eşyaya zarar vermiyor. insan öldürüyor sadece diyor. Eşyayı merkeze alıyor. Onu kurtarıyor. insanlar öldürüyor ve bununla da övünüyor. Allah. Nötron bombasının vazifesi Allah. buymuş. ...eşyayı yok etmek değil... ...çünkü eşya... ...bugün materyalist... ...batı dünyasında... ...kutsanmıştır eşya... ...materyal... ...mater... ...madde... maddecilik ...kutsallaşmıştır... ...din olmuştur... Tanrı olmuş yani... Nerede ...tanrı yani? olmuş... ...onu kurtarmaya çalışıyor... attı bombayla... ...çünkü bir... ...o... E, ...maddi bir gelir... ...bu imkan... ...ama o... ...şehirde yaşayan insanların... ...hepsinin canı cehenneme diyor... Evet. ...modern insanın ulaştığı nokta bu... ...insan... ...bu şekilde düşünen bir insan kendisini nesnelleştiriyor. Halbuki insan öznelleşmeye, içselleşmeye, kendileşmeye ihtiyacı var her insanın. Bunu yaptığınız zaman insan insan olur. İşte oku, Kur'an-ı Kerim'i okuduğunuz zaman diyor Esad-ı Eribe Hazretleri... ...iç aleminde sanki ilk defa görmüş gibi haz duydum. İlk defa gördüğü şey karşısında bir insan haz duydum demesi... ...ben hayret makamındayım demektir. ...hayret etmeyi bırakma. Halbuki defalarca okumuş yani değil mi? Evet. Haydi ayetler ama... İnşine, evet. Tek, tekrar her okudukça... ...yeni bir kafa açılabiliyorsa... ...o zaman kalbi dünyasının... ...Esa kalp dünyasının... ...çok zengin parametrelerle... ...çalıştığını söyleyebiliriz. Anteni yakındakini de alıyor... ...uzaktakini de alıyor, uzaydakini de alıyor. Biz evimizde daha... ...hanımlarımızla oturup konuşacak... diyalog yapma gücünde bile değiliz bu devirde. Nerede kaldı? Bizden uzak fikirli olan insanlarla diyalog kurabilmek, konuşabilmek, alışveriş yapabilmek. Yine bu tekamül açık olmayı Şu, ifade ediyor sanki değil mi? Tamam tabii. Evet. Teminden beri anlatmak evet. istediğim İslami kişiliğin inşasıyla alakalı bir e, anlam gizli. Burada Esedir Hazretleri Kur'an-ı Kerim'i okumaktan ilk defa duymuş gibi haz aldım diyor. İlk defa.
0: Evet.
1: Her şeyin pozitif şeylerin ilk ifadesi hayret makamıdır. Onun için Hayret makamında akıl baştan gider. Yani akılla değil... ...kalple sezmiş başlar. Kalple sezdiğiniz her şey... ...size zevk verir. Manevi tat verir. ve Ondan gıdalanırsınız ve onunla inşa olursunuz. Yapılanırsınız anlamına gelir.
0: Muhterem Hocam. Esad Efendi Hazretleri... ...tabii herkesin... E, ...her dönemde bir yaş psikolojisi... ...dediğimiz e, psikolojiden bahsediliyor. Esad Efendi Hazretleri'nin... ...gençlik yıllarındaki... Ee, yaşamış olduğu bazı tecrübeleri ifade ediş şeklini görmüştük. 1915'li yıllarda yani 70'li yaşlardayken yazdığı bir mektubunda şöyle diyor. Lakin ne yazık ki ihtiyarladım, güçten kuvvetten düştüm, amelden artık geri kaldım diyor. Böyle bir e, psikoloji hali. E, bunu
1: nasıl yorumlamak
0: gerekiyor yani?
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ala Resulina Muhammedin... ...ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Efendim, Esad Efendimiz bu mektubu yazdığında... ...yıl 1915'ti. İşte o zamanlar Meclisi Meşayih 2. Başkanı falan... Evet. Ve bir sene sonra da hacca falan gitmiştir. emin olarak hacca gidiyor. İşte o 1915'li yıllarda Esat Erbil Hazretleri tam o yıllarda 70 yaşında. Evet. Yani 70. yaş 40 yaşından 70'e kadar ihtiyarlık yaşıdır. 70'ten itibaren artık nünekis fil halik. Yani yaratılış güç kuvvetten düşme çocuk gibi olma çağı. Yani ve men nuammirhü nünekissü fil halk. Acaba 70 yaşına geldiği zaman bir insan neler hisseder? Buna şey joro, psikoloji diyorlar. Yani yaşlılık bilimi, jorontoloji, yaşlılık bilimi. Bu yaşlılık bilimi içerisinde yaşlıların psikolojisi nasıl? Mesela teenage. ...psikolojisi var... ...10 ile 20 yaş arasındaki... E, ...dönemdeki insanların... ...psikolojisi nasıl... Bununla ilgili psikoloji var... ve evet. da teenage... ...10 yaşa kadar olan psikolojimi var... ...20-30 yaş arasındaki psikoloji... ...bu merhaleler aslında... ...bazı ayetlerde Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor... ...işte... ...sizi tıfıl olarak... ...ortaya çıkarttık... ...ondan sonra blu'a erirdik... ...ondan sonra genç oldunuz... ...ondan sonra olgunlaştınız... ...ondan sonra ihtiyarlaştınız... ...kırk-yetmiş arası... ...az önce ihtiyarlık değil mi ama... ...olgunluk diye olgunluk, olgunluk. Evet. olgunluk. 70 yaşından sonra geri dönüş başlıyor... ...çocuklaşıyor... ...keni kendine... ...göz düşüyor, kulak bitiyor... ...yiyemiyor, içemiyor... ...çocuk gibi başkasına yardım muhtaç... ...Hadişehir'te de yetmişini geçene... ...azap yoktur diyor... Evet. ...yani çocuklaştığı için... ...çocuğa azap var mı? Yok... ...sonra 60'a indirmiş peygamberimiz... ...60'ı geçene de yoklamış... ...sorulan bir soru üzerine... ...en son 50-40'a kadar da inmiş ama... ...70 yaşın ifade ettiği mana şu... ...çocuklaşmaya... ...başlama çağı... ...o Menemen mahkemelerinin... ...zabıtlarını okurken... ...meclis işte... ...gazetesinde yayınlanmış... ...zabıt ceridesi... ...zabıt ceridesi... ...onun 60 ile... ...61 ile... 66. sayfalarında... ...Esa Derbülü Hazretleri'nin Menemen'de kendini savunması var. Tabii yaşı 85. Savunmakta zorluk çekiyor. Araya oğlu Mehmet Ali giriyor. Yani mahkeme zabıtlarını okuyorum. Evet. Zabıtlarda diyor ki Mehmet Ali Efendi... ...kendisi de 64 yaşında o sırada. Yani Mehmet Ali Efendi de... ...yaşı 65 olsa o da idamdan kurtulacak. Ama yaşı 64 kurtaramamış. Gördüğünüz gibi babam diyor... ...sizin sorduğunuz soruyu anlamakta zorlandı, zorlandı, 85 yaşında diyor hakime Mustafa Muğulları'ya. Evet. Dolayısıyla babam bu konuşmasında yanlış ifade vermesinin sebebi... ...sizi anlayamadığı için babamın esas söylemek istediği şudur, babamı ben biliyorum diyor. Ondan sonra babasının yerine konuşuyor. Yani mahkemede kendini savunmaktan bile aciz hale gelmiş artık. ...konuşulanları anlamakta zorlanıyor... ...zor duyuyor, yaşlanmış... ...bunaklık yok tabii... ...ama bir... ...nünekçisi fil halk yaşıyor... ...o sırada... ...ihtiyar yani... ...böyle bir insan... menemen gibi... ...sofistike bir isyan hareketini... ...planlanmış isyan hareketini... ...nasıl... ...ortaya çıkarabilir... ...bunu da düşünmek lazım... ...evet... ...yani çok cevval... ...böyle kırklı, 50 altmışlı yaşlarda olan bir insan bir hani bir şey düzenleyebilir ama 85 yaşında mahkemede kendini bile müdafaa edemiyor. Böyle sofistike, ön, ince bir devleti isyan gibi bir hareketi nasıl e, ortaya çıkabilir Hakime bunu söyleyeyim Mehmet Ali Efendi. Evet. Ya insan yaşlanınca bazı melekeleri geriler. Çünkü Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Allah bu kevni kanunu çok güzel açıklamış. Çocukla döner. Çocuk gibi olan insan ve 70 yaşından sonraki psikoloji, aslında saflık psikolojisi, çocukluk psikolojisidir. Saflık artık yani. Önün enkisi filan Çocuk gibi oluyor insan, vücut, bunun gibi. Vücut da zayıflamaya başlıyor, akılda. Akılda, vücut, da, yani. evet, da, vücut evet. organları da zayıflıyor. Yüzde zarandamanı evet. alamıyorsunuz. Artık Allah nereye kadar götürecekse oraya kadar gidiyorsunuz, ondan sonra da ölüyorsunuz. İşte 70. yaş psikolojisinde... ...acaba Esat-ı Hazretleri nasıl bir duygu içerisindeydi? 1915 senesinde. Yani e, bütün vücut organları tam, sağlam de, Yani artık olgunluğunun iş, e, en son noktaları ve ihtiyarlık. E, daha sonrası da artık ileri erzeli ömür diyor biliyorsunuz. Ömürün rezilliği. Erzeli ömür, Evet, e, beni... Ömrün rezillik çağlarına bırakma ya Rabbi diye dua edin peygamberimize. Allah altmış sene ömür vermiştir. Evet üç sene ömür, e, tabii çok ilginç bir e, tespit bu. Altmış senesinden sonra erzeli umur yaşanacaktır. Yani insanın vücut organları artık çökmeye başlıyor yavaş yavaş. Biraz zayıflıyor yani insan. Diyor ki, lakin ne yazık ki artık ihtiyarladım diyor. Eski gücüm, eski kuvvetim kalmadı, düştüm diyor, amelden de yere kaldım. Eskiden yapmış olduğum salih amellerin bir kısmına artık gücüm de yetmiyor. Evet. Yani amelden de yere kaldım. Ama Esad Erbili Hazretleri diyor ki, bu ihtiyarlığın en sevdiğim tarafı, sadece ömrün bitip ahirete göz zamanının yaklaştığını hatırlatmasıdır. ...yani yaşlılık bana ahireti hatırlatıyor... ...bu çok güzel diyor. Yani birinci
0: bölümde söylediğiniz şey yani... ...hoş görebilmek yani... ...ihtiyarlı evet. bile hoş görüyor yani orada.
1: Biz ihtiyarlı anlatırken... ...çok kötü ifadelerle anlatıyoruz. Yani... E, ...ihtiyarlıkta elden düşersiniz... ...ihtiyarlıkta ayaktan düşersiniz... ...ihtiyarlıkta şöyle olursunuz... ...hep böyle negatif üretim düşünceler sergiliyoruz. Halbuki... ...o ihtiyarlığın... ...bir başka pencereden bakıldığı zaman... ...görüle manzarası çok güzel... Çünkü artık elinizle şu bardağa dokandığınız gibi ölüme dokunuyorsunuz. Evet. Ölümü hissediyorsunuz. Ölümü kuvvetle hissettiğimiz için yaşlandığımızda hayatın değerini daha iyi anlıyoruz. Hayatı daha iyi algılayabiliyoruz. Hayatı daha iyi tanıyoruz. Gençler ölümü hissedemedikleri için hayatı algılayamadan yaşıyorlar. Onun için gençlikte insan hayatı zamanı ...algılayamadan yaşar ve tüketirler, nasıl çabuk, yıldırım, yıldırım gibi geldi işte, rüzgar gibi geldi geçti, ifadelerini kullanırlar. Ama yaşlık da öyle değil. Zamanlar, vakitler geçmek bilmiyor. Çünkü her saniyeyi yaşıyor. Her saniyeyi hissediyor. Gençlikte istiğna hali var. Hiçbir, ihtiyacı, hiçbir şeye ihtiyacı yok. Gücü yerinde, kuvveti yerinde. Taşı sıkıyor, suyunu çıkartıyor. İşte o devrelerde zamanın nasıl geçtiğini bir insan bilemiyor. Gençlik genellikle boşa geçiyor, herkes de. Onun için gençlik dönemini Allah'a ibadetle geçiren gençler... ...ahirette, cennette, cennetin efendileri olacaktır diyor. Evet. Yani takvalı gençlere böyle müjdeler var sevgili peygamberimizin zamanında. İşte bu ihtiyardan en sevdiğim yanı... ...yani ömrüm bitip ahirete göçme zamanının yaklaştığını hatırlatmasıdır. ...şimdiye kadar dünya için çalışmamız belki akla daha yatkındı. Lakin bu yaşlılıktan sonra... ...dünya için çalışıp da ne olacak? Dünya için çalışıp da ne elde edeceksin? Gençlik mi elde edeceksin? Genç mi kalacaksın? Yani dünya artık yeter yani zaten... Allah yaşlanıp da elimiz, ayağımız tutmaz olunca köşüne çekil, Kur'an oku, zikir çek, insanlara nasihat et, ilim kitap oku, talebelere ders ver. Yani bunlarla meşgul ol. Bunlar da bir hizmettir. Kitap okuyacaksın, namaz kılacaksın, öğrencilere tefsir fıkıh hadis okutacaksın. Köşende kalkamıyorsun zaten. Ama kıymetli bir insan olarak, bir cevher olarak bir köşele, bir ee. köşeye çekil. Kendi kendime şöyle söylüyorum diyor Esad Erbülü Hazretleri. İrca'î ilâ rabbike râdiyetem merdiyye. Artık uyan, Allah'a dön, emrine uygun olarak vuku bulacak, meydana gelecek. Allah'ın ahiret Allah'ın ahiret çağrısına da hazırlık yap.
0: ...diyarlık bir manada,
1: ölüme hazırlanmak anlamına da geliyor. Her an gidebilirsin. Her an an hazır ol, gel diye diye çağıracak. İrc'in iyi, gel diyecek. Sen de emret komutanım derler ya, hani askerde... ...emret ya Rabbi deyip... ...hakiki sahibimize geri dönecek şekilde... ...hazır ve aleste olmamız lazım. Dikkatli ve uyanık olmamız lazım. İşte bu gibi şeyleri düşündükçe... ...kendimi savunmakta acizliğe düşünüyorum, düşüyorum. Savunamıyorum kendimi. Ve akla uygun cevap da bulamıyorum. Yani ihtiyarlık üzerinde, yorulduğum zaman, düşündüğüm zaman... ...ihtiyarlığı hatırıma getirdiğim zaman... ...ihtiyarlığı yorumlamaya kalktığım zaman zaman konusunda... ...ve bir insanın o ölüme yaklaştığı dönemlerindeki... ...halini anlatma konusunda... ...bir acizlik yaşıyorum. Çünkü farklı bir şey, gençliğe benzemiyor. Yaşlılık. Yani ölümün içine girmişsin ama... ...ölü gibisin ama ölü değilsin. Ölü değilsin ama aslında ölmüşsün. Evet. Tam burada psikolojik kuantum diyoruz biz buna. Yani ben anlatmak istediğim... ...tubi ile tubi Olmak ile olmamak. ...arasında bir berzah, ara bölge var. O ara zon, medium zon, ara zon, ara bölge. Yani öldüm artık, bittim, yaşım 80 oldu diyorsun. Ama hala hayattasın, hala karnına acıkıyor. Hala şöyle iki adım yürüyün de bir saat sonra bakayım diyesin geliyor. Bir arkadaşları ziyaret edesim diyor. Ama yan bir yandan bakıyorsun, artık hayat seninle bitmiş, onu da görüyorsun. Engellerin çıkmış. ...görme, duyma, konuşma, hareket etme... Yani bir yandan aynı anda o ihtiyarlar... ...hem ölümü hem de hayatı aynı anda yaşıyor. Yani eskiden sırf hayatı yaşıyordu... ...ölüm ikinci planda gözüküyordu. Şimdi ölüm geldi. Her an ölebilirim. Hayat ve ölüm iç içe birini kucaklamış vaziyette. İşte hayatla ölümün birbirini kucakladığı yerde... ...bir kaos vardır. Mercer Bahrein vardır. İki denizin kavuştuğu yer, dalgalar vardır. Burada insan "O mu bu mu?" hayretine düşmüştür. İşte bu gibi şeyleri düşündükçe hayatla ölüm arasında birbirine karışmışlık. Hayata da ait değilim, ölüme de ait değilim. Yok, hayata da aitim, aynı zamanda ölüme de aitim. İki aidiyet birden bire senin kişiliğin üzerinde Mercer Bahrein ...iki denizin dalgalarının buluşması gibi... ...dalga girişimleri... ...ve yeni bir şeyler ortaya çıkıyor... ...bunu okuyamıyorum yani hayret makamına düşüyorum diye... ...hayret etmeyi bırakma... Evet. ...hayret etmek iman artırır... ...yorumlayamıyor akıl. Akıl nitesine geçiyorsun... ...yani imanın alanına geçiyorsun... ...iman alanına geçiyorsun... ...onun için... ...hayret etmeyi bırakma... ...Hacı Bayram Bey'le dediği gibi... ...burada Esad el Hazretleri, bu olayı yorumlayamıyorum yani hayrete düştüm diyor.
0: Hayret makamda.
1: Hacı Bayram Melazitleri de buna diyor ki, kim ki hayrete vardı o nura müstarak oldu diyor. Aklın ötesine kim sıçradı, nura daldı
0: diyor. Nura daldı.
1: Aklın içinde nur yok, ötesinde nur var. Akıl ışığını aklın ötesinden alıyor, yani kalpten alıyor.
0: Hayret makamında demek ki tam nur oluyor. Kıymetli hocam, yine Esad Efendi Hazretleri cezbeyle alakalı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle bir hadisini zikrediyor. Rahman olan Allah'ın Celle Celaluhu cezbelerinden bir cezbe insanların ve cinlerin amellerine denktir. Bunu kısaca bir yorumu var. Bundan da bahsedebilir misiniz? Buyurun efendim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın cezbesi... ...yani Allah'ın çekmesi... ...cezebe... ...bir şeyi çekmek anlamına geliyor. Yani itmek değil... ...çekmek. Paradan, paranın da bir cezbesi var. Genel müdürlük, bakanlık, müsteşarlık... ...makam, mevki... ...onların da bir çekmesi var. Cazibesi var. Gravitasyon alanı var.
0: Günahın da bir cezbesi var.
1: Tabii. Her şeyin kendine göre cezbesi var. Yani... ...cezbenin kendisi kutsal da olabiliyor, kirlenmiş de olabiliyor. Yani dünyaya ve dünya mallarına olan çekiliş kutsal değildir. Allah'a çekiliş kutsaldır. Yani bir eşyayı düşünerek afakta... ...onu iç halimde imana dönüştürebilecek bir sonuca varıyorsan... ...senurihim âyâtina fil afaq ve fi enfisihim... ...hatta يَتَبَيَّنِ لَهُمْ اَنَّهُ hak ayet-i kerimesine göre... ...o pozitif olarak... ...dış eşyayı okuyup... ...içeride imanın artmasını sağlaman... ...güzel bir olaydır, güzel bir cezbedir. İşte Allah'ın cezbesi, Allah'ın çekmesi nedir? Nasıl Allah'a çok aşık olanlarda... ...Allah meczupluğu, sarhoşluğu görüldüğü gibi... ...dolara ve euroya, altına ve gümüşe aşık olanlarda da... ...altının, gümüşün, doların, euronun cezbesi var. Yani paranın delileri var. Allah'ın delisi var, paranın da delisi var. İşte cezbe kısaca budur. Bir çekmedir. İşte Allah'ın çekmesi kurple. Yani Allah'ın seni kendi yanına çekmesi ve seni kendisine yaklaştırmasıdır. Bu Allah'ın cezbesi... ...Allah tarafından gelir... ...ve Allah seni kendine çeker. İşte bu cezbelerden bir tanesi... ...bir tek cezbe... ...bütün... ...insanların ve cinlerin yaptığı... ...salih amellere denktir diyor. Sülemi'nin tabakatının... ...388. sayfasında geçiyor bu hadis-i şerif. Cezbetün min Rahman ...diye başlıyor bu hadis-i şerif. Evet. Rahmanın cezbelerinden bir cezbe. Tabi... ...burada... Allah'ın cezbesi var. Efendim söyleyeyim. Rahman'ın cezbesi var. Müteali Allah'ın cez, cezbesi var. Efendim El Kadir olan Allah'ın çekmesi var. El Muktedir olan Allah'ın çekmesi var. El kavi olan Allah'ın çekmesi var. Seni hangi çekmeyle çekiyor?
0: Yani Allah'ın her esmasında bir her şey, ismasının cezbe kendine
1: var. göre bir cezbesi var. Buna güç merkezi diyoruz. Onun için Allah isminde sultan vardır diyor Kur'an-ı Kerim'deki ayette. Yani ma ta'budun min dunihi illa en samiytumuha antum ve aba'ukum ma enzelallah biha min sultan. Biha. Bihadaki be harfi ceri, iltisak içindir. İlsak içindir. Allah dediğimiz zaman Allah ...ağzımızdan çıkıyor. Bunda bir sultan var, bir güç var, bir kuvvet var. İşte o kuvvet neyse bilmiyoruz... ...bizi etkisi altına alan o sultan, o otorite... ...o güç, o kudret bizi kendisine çekiyor. Evet. Siz kendinizin gitmesi ayrı bir şey. Çekilmeniz ayrı bir şey. İşte Allahü Teala'nın sizi çekmesi, kendine yaklaştırması... ...bütün cinlerin, bütün insanların... ...yaptığı işlerden... ...daha... ...güzeldir ve bütün insanların... ...ve cinlerin amellerine... ...denktir diyor. Ve Esad el-Vaziratleri bunu açıklarken... ...diyor ki... ...sizin de bildiğiniz gibi... ...din büyüklerinin en son arzuları... ...Allah'a yaklaşmaktan ibarettir. Evet. En son arzu ettiğimiz şey... ...Allah'a yakın olmaktır. Buhari... ...Rikak 25 Nolu hadiste, ki kutsi hadistir bu, kulun bana nafilelerle yaklaşır. Ben sonunda o kulumun tutan eli, gören gözü, duyan kulağı, konuşan dili olurum diyor. Kurt deyince bunu anlıyoruz. Benle görür, benimle tutar, benimle konuşur, benimle işitir diyor. Farzları yapar, bana yaklaşır. Ondan sonra... ...farz etmediğim nafilelerle de, nafile ibadetlerle de bana yaklaşır. En sonunda benimle bütünleşir manasına geliyor. Benle görür, benimle tutar, benimle konuşur, benimle duyar, benimle yürür diyor. Kurb-i nevafil hadisidir ve sahih hadistir bu. Evet. Buhari'nin Rikak bölümünde 25 nolu hadis. Ancak diyor Esad Erbiye Hazretleri, mektubatın 100 numaralı mektubu bu... Ancak kulun kendi ibadet ve taatiyle ortaya çıkan yakındığı. Yani kul kendi, kendine ibadet ediyor, itaat ediyor, İslam'ı, şeriatı, Kur'an yaşıyor. Bunu yaşaması Allah'a yaklaştırır. Ve Allah için yürümesi, Allah için davranması hareketi. Allah'ın çekme ve cezbesinin yanında... ...trene göre karıncanın gidişi gibi kalır hatta daha fazla. Yani ben kendi irademle Allah'a yaklaşma olan var. Olayım var. Kendi ibadetimle Allah'a yaklaşma olayım var. Bir de Allah'ın beni kendisine çekmesi var. Allah'ın kendisine çekmesi daha kuvvetli, yani e, daha evet. kuvvetlidir. Tabii. Senin gitmen, kendi iradenle gitmen ona göre daha zayıftır. Mukayese bile götürmez yani. İşte, bu, hadis-i şerif bunu anlatıyor. Yani ...Allah'ın seni kendine çekmesi, seni yapılandıran, inşa eden Allah... ...senin Allah'a doğru gidişin ise, senin kendini yapılandırışın... ...senin kendini yapılandırman, Allah'ın seni yapılandırmasından daha geride olan bir keyfiyet... Evet... ...onun için, evliyalığı bir insan, yani velayet makamlarını, nafile ibadetleri yaparak... ...kendi çabasıyla, kesb ile kazanır, peygamberlik kesb ile değildir, vehbidir... ...vehbi olan, kesbili olandan bu yüzden daha üstündür diye görüşleri sürülmüştür. Ben şahsi kanaatim olarak da söyleyebilirim. Allah'ın kendisine çekmesi olayı daha büyük bir olaydır. Evet. Eğer cezbe ister isen Hazreti Eribili'ye var. Dergahında küçük büyük olsun herkese yer var. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. Muhterem dinleyenler bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.